0: alles van je leven? Paulus, die schrijft ergens, als hij in de kerker zit van Rome, gevangen, wees in geen ding bezorgd, want hij is nabij. Ja, en dan vers 8. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Terwijl hij daar zit en rustig afwacht, verwachtend, wat gaat God doen, Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Ga naar Zarfat. En daar loopt Elia. Als het echt honderd dagen geweest is, dan is hij natuurlijk een hele tijd weg geweest. En voor het eerst komt hij dan uit zijn schuilplaats tevoorschijn. en, En loopt door het landschap richting Zarfat. moet best een rare reis geweest zijn eigenlijk. Hij had honderd dagen geleden het oordeel aangekondigd, het wordt droog en al die tijd had het niet geregend. Maar ja, hij was ergens afgelegen in de wildernis en nu loopt hij dan voor het eerst weer door het landschap van Israël, passeert dorpen en kleine stadjes en nu pas ziet hij voor het eerst de alles vernietigende gevolgen van deze droogte. Nu, Nu pas ziet hij hoe door en droog het land is geworden. Zoals je soms hoorde van mensen die na de oorlog, eh, voor de oorlog in Rotterdam woonden en en toen dat bombardement en toen moesten worden weggevlucht en en toen werden geëvacueerd bijvoorbeeld naar Drenthe. En en dan na de oorlog, na al die lange tijd, dan eindelijk weer terugkomen en dan loop je weer in de stad, en de straten. En dan zie je pas die echte gevolgen van wat die oorlog heeft gedaan. Zo zo loopt Elia door Israël. Nu pas ziet hij hoe dor en droog dat land is geworden. De profeet Joel, die dicht op een gegeven moment de velden zijn verwoest, de grond treurt, het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd, akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe, de gerst, de oogst op het veld is verloren, de wijnstok is verdord, de vijgenboom verwelkt. De granaatappelboom, de palmboom, de appelboom. Alle bomen van het veld, ze zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, Geweken van de mensenkinderen. Dat is het landschap waar Elia doorloopt. Ja, dan vergt het wel heel veel moed om te zingen. Al zou die vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Toch zal mijn beker overvloeien. Want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Ja, en dan komt hij aan bij Sarfat. Nou, niet zomaar. Sarfat in Sidon. We kunnen gerust zeggen, dit zal niet de plaats geweest zijn die Elia zelf het eerst had uitgekozen. Sarfat in Sidon. Sidon ligt buiten Israël, is een heidens gebied. Sarfat ligt in Sidon. En Sidon is niet alleen een gebied buiten Israël, daarmee een heidens gebied... Maar Sidon is daar bovenuit ook nog eens de bakermat van de Baal. Plus, het is de geboortegrond van Izebel. Sidon, Zarfat, bakermat van Baal, waar de grond doordrengt is van de Baal dienst, uitgerekend Izebel komt daar vandaan met haar Baal invloeden in Israël en de Heere zegt Elia, ik heb nieuw werkterrein, weet je waar je naartoe mag? Je mag naar Sidon Je mag naar Zarfat alsof die zich in het hol van de leeuw moet begeven En, en daar in Sidon, daar in Zarfat, daar woont een weduwvrouw en ik heb geboden die weduwvrouw jou te onderhouden. Ja, soms kiest God een werkterrein uit die je misschien niet zelf als eerst had uitgekozen. Of die je misschien niet zelf als eerst had verwacht. Kan misschien het komende jaar zijn. Je hebt je examen gedaan. En nou ga je voor het eerst beginnen aan je mbo-opleiding. Of je gaat voor het eerst stage lopen bij een bedrijf. Of je gaat voor het eerst in een werkkring beginnen. Of, of je gaat voor het eerst verhuizen, nieuwe buren ontmoeten. Of noem maar op. Zou het zomaar kunnen zijn dat God misschien nieuw werkterrein heeft? Dat, dat die mensen op je pad brengt. En je roept naar een land wat je misschien niet eerst zelf zou uitkiezen. Mensen die je misschien niet voor ogen had. Maar dat God zegt, ze worden op je weg geplaatst. Elia gaat naar Sidon. Er zit nog een gedachte achter, en dat is eigenlijk een diepere laag in deze hele tekst. Sidon, het thuisland van Izebel. In het voorgaande gedeelte zagen we Agap, de koning, getrouwd met Izebel. Agap, en daartegenover dook opeens Elia op. Agap, Elia. En, en in onze tekst worden die twee als een contrastfiguur getekend: Agap, de man die doet wat zelf. He, die staat voor zichzelf zijn eigen dingen, die de baaldienst uh, volgt en, en daar tegenover Elia, die, die zegt en mijn God is de Heer. Twee tegenover elkaar, Agab, Elia. En, en ons tekstgedeelte voegt er eigenlijk nog een extra dimensie aan toe. Die zegt niet alleen Agab en Elia staan tegenover elkaar, maar nu komt er ook een tegenover van Izebel. de vrouw van Agap. Want de mens is geschapen mannelijk en vrouwelijk. Agab, Ize, Agab en, en Elia tegenover elkaar. Maar Izebel komt te staan tegenover die weduwvrouw. Twee uit Sidon. Allebei tegenover elkaar. Maar wel als een contrast. Lijnrecht tegenover elkaar. Compleet verschillend. Heidense achtergrond. Maar, maar, maar wat een verschil. Elia gaat naar Zarfat. Ja, het is trouwens wel de wereld op zijn kop. Zoals het hier staat, ik heb een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. In vers 4 stond er, ik heb de raven geboden om u te onderhouden. Nu zegt God, ik heb de weduwvrouw geboden u te onderhouden. En ja, dat is echt de wereld op zijn kop. Een weduwvrouw die Elia gaat onderhouden. Logisch was geweest als de Heer had gezegd, Elia, daar woont een weduwvrouw en jij moet die gaan onderhouden. Jij moet daarvoor gaan zorgen, jij moet haar gaan helpen. Maar nee, God draait het om. Elia, jij gaat daar naartoe en daar is een weduwvrouw. Een weduwe. In de Bijbeltijd een hachelijk, moeilijke positie. Een weduwe, dat dat is iemand die afhankelijk is van anderen. Van de gunst, van de goedgevigheid, van het gegeven. Ik leef van het gegeven. Iemand die het moest hebben van de hand ophouden. Van achter de maaiers aanlopen om nog wat arend te kunnen rapen. En dan maar hopen dat er genoeg ligt om te kunnen leven. Leven van de gunst van anderen. Ja, en dan hongersnood. Als er voor die mensen zelf al amper genoeg is. Als ze zelf al rondlopen met een knagend gevoel in hun maag. En dan weden we afhankelijk van die anderen. En de Heer zegt, Elia die weden we. die gaat voor jou zorgen. We, we draaien het om. Ja, het thema van afgelopen week, de witte tent, was op survival. En als wij zeggen, we gaan survivelen, dan bedoelen we vaak iets leuks. Dan ga je ergens naar een gebied toe met wat sloten, plassen, een beetje zoals dat waterspectakel. Dat je allemaal dingen kan doen rondom het water en avontuurlijk. En en na afloop dan douchen je en dan ben je weer schoon en dan kun je weer verder. Maar voor sommige mensen is het leven echt een survival. Is het leven echt een zaak van overleven? Dus dat is goed om te beseffen, kinderen, dat er op dit moment kinderen van jouw leeftijd, misschien zeven of of negen jaar, ergens rondlopen op die vuilnisbelten van een miljoenenstad ergens in India. En die op dit moment maar één ding weten, hoe krijg ik mijn buik weer zo vol dat ik deze dag weer overleef. Dat er iemand van jouw leeftijd, veertien, zestien jaar, ...met misschien wel 14 uur per dag werkt... ...ergens in een fabriek in Oost-Afrika... ...gewoon omdat hij daar is geboren. Dat er iemand op dit moment wakker wordt... ...ergens in de achterwijken van Utrecht. Een vrouw die met hoofdpijn wakker wordt... ...en niet meer weet hoe het verder moet... ...als ze terugkijkt op haar levensweg... Op één opeenstapeling van fouten... ...van verkeerde beslissingen... ...van domweg pech en ongeluk... ...en door al die scherven... ...je weet amper hoe het verder moet... En het leven is soms overleven. De wereld na Genesis 3 is geen ideaal plaatje. Maar is een wereld waar de barsten en de scheuren van de zonde zo diep zitten. En ze trekken door tot in je eigen hart en leven. Is het leven inderdaad overleven? En als je wilt weten hoe zwaar, dan moet je eens gaan praten met een weduwe in de tijd van de Bijbel. In een tijd van hongersnood. Vers 12, ze zegt zodra ik thuis kom, ik ga het voor mijn zoon klaarmaken en maar we zullen het opeten en we zullen sterven. En deze hulpbehoevende gaat hulp geven. Elia, deze vrouw, gaat jou hulp geven, zij gaat jou onderhouden. Het zijn van die wonderlijke lessen eigenlijk, hè? die God zijn kind hier leert. Misschien herken je dat wel. Dat dat God soms van die wonderlijke lessen kan leren in je leven. Dat dat, dat hij het zo omdraait. Een, Een weduwvrouw? Ja, zei ik, en een heiden. En dat moet ik misschien toch een beetje terugnemen. Ja, ze is een heiden. In die zin dat ze buiten de grenzen van het land Israël is geboren... En daarmee niet tot het volk van Israël behoort. En, en ja, zo in strikte zin een heiden. Maar dat is misschien toch wel een te snel etiket. Ik las bij de voorbereidingen een prachtige preek van Augustinus. De beroemde kerkvader Augustinus. En Augustinus heeft een preek geschreven over dit gedeelte. Heel indrukwekkend. En, en dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn gemeente. Hij zegt, ik wilde eigenlijk wel dat iedereen zo was. Hij zegt, want zie die... Zie die weduwvrouw daar maar lopen als Elia aankomt. Daar loopt die weduwvrouw. En en inderdaad, de dood staat haar voor ogen. Nog één keer een koe kunnen eten. En dan zullen wij moeten sterven. En, En dan is ze daar hout aan het sprokkelen. En dan zegt Augustinus, dat is toch eigenlijk wat iedere christen moet doen. En vanmorgen zeg ik, dat is toch eigenlijk de houding waarmee wij allemaal hier moeten zitten. Dat 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 met de dood voor ogen wanhopig op zoek naar het hout naar dat ruwe hout van het kruis dat dat symbool van vervloeking en schuld maar dat hout werd de mens het kostbaarst klein nood, omdat Gods wet aan dat hout werd vervuld wanhopig op zoek naar hout. O, klem mij daarom aan Gods kruis. Ja, en, en zo wordt die vrouw een, een voorbeeld van geloof. Heer Jezus, u heb ik nodig. Nou ja, goed heiden of niet, in ieder geval dat, dat voorbeeld blijft staan. Kinderen, ik neem je even mee, er komt Elia, dat stadje binnen, de Heer heeft tegen hem gezegd in in vers 9, ik heb een weduwvrouw geboden u te onderhouden, maar ja, daar kom je zo'n plaats binnen, de Heer heeft niet gezegd wie, geen omschrijving, niet, niet precies van nou zo kun je er vinden, ja, in die plaats zullen best heel wat weduwvrouwen hebben gewoond, dus hoe kom je er precies achter? Dan komt hij een mevrouw tegen die wat hout bijeen aan het sprokkelen is van takjes van de grond. Waarschijnlijk ook kurkdroog. Maar, maar daar wil ze dan thuis een vuurtje maken om een soort klein oventje. En, en om daar dan die laatste koek in te kunnen maken. En Elia gaat vragen aan haar om ook wel te zien. Is dit dan de weduwvrouw die de heren voor mij in gedachten heeft? En ze vraagt. Elia, wil je voor mij een stukje water? Een beetje water halen? Elia loopt met een klein kruikje en dat kruikje geeft hij aan de vrouw, wil je je voor mij water halen? Nou lag Zarfat wat dichter bij de kust en daar waren de luchtstromen ook wat koeler en daar was blijkbaar nog wat water. Dat is wel bijzonder, want de hongersnood, de droogte stopte blijkbaar niet bij de grenzen van Israël, maar ook net daar. Overheen hadden ze er toch last van. Ook hier in Sidon blijkt het gebied droger geworden. Zij kan wel wat water voor hem regelen. De eerste taak van gastvrijheid. En en, en ze weigert dan ook niets. Ze ze gaat meteen met die kruik. En en ze loopt dan weg met die kruik om wat water te halen. Maar terwijl ze zich omdraait, wegloopt met die kruik. Roept Elia haar nog achterna. Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Niet alleen een beetje water, maar alsjeblieft ook wat brood. Ja, en dan draait ze zich verschrikt om. Zegt, ja, sorry. Maar dat kan ik niet. Een stuk brood. Weet u, ik heb thuis een kruip met meel. En wat daarin zit, is, is een handje vol. En ik heb een kruip met olie. En wat daarin is, is een Paar druppels. En nou ben ik van plan, u ziet, ik ben hout aan het rapen. Om om thuis dat kleine handje meel heel netjes op het blad te leggen. En die olie erbij. En een beetje water erbij. En kneden en kneden en rusten. En nog eens kneden. En dan een koek ervan maken. En en dan gaan we dat vuur aanmaken. En dan. Dat is het laatste. Daarna zullen wij moeten sterven. Ik en mijn zoon. We hebben niets meer. Dat is de ellendige toestand van deze mevrouw. En misschien denk je in je hart wel, arme vrouw. Maar dan zeg ik vanmorgen iets geks. Arme jij. Arme ik. Arme u. Hoe bedoel je? Nou ja, voordat je deze mevrouw heel trieste omstandigheden vindt. Onze omstandigheden zijn niet zoveel beter hoor. Ook als je vanmorgen prima hebt ontbeten. Hoe hoe bedoel ik dat nou? De Heer Jezus heeft dat een keer gezegd. De Heer Jezus, als hij in het Nieuwe Testament op deze aarde rondloopt. Heeft een keer een vergelijking gemaakt. En hij hij heeft een keer gezegd. Ooit kwam Israël met met het brood uit de hemel. Toen gaf de Heer God aan Israël brood uit de hemel. Hemelsbrood. Hij zegt. Maar ik ben ook uit de hemel gekomen, naar deze wereld. En nou ga ik mij daarmee vergelijken. Ik ben het brood uit de hemel, het brood des levens. Het brood van het leven. Dat is wat de Heer Jezus op aarde komt doen. Hij komt leven geven. Waar mensen moeten sterven, geeft hij het leven. Hij zegt, je hebt het nodig. Wat vers 12 zegt, klopt eigenlijk voor iedereen. Zonder brood zullen we sterven. Zullen we eeuwig omkomen in die honger en kommer van schuld en zonde. Van ons niet leven voor God. Van ons vervreemd zijn, van Hem begeren, van onze eigen wegen gaan. Van het lopen zonder gids. Dwalend en dolend op weg naar de dood. Dat is onze ellende. En dan zegt de Heer Jezus: En dat is precies wat ik niet wil. Ik ik wil niet dat je omkomt van de honger, ik wil niet dat je omkomt, maar dat je leeft. Ik ben het brood des levens, brood uit de hemel, gegeven om te leven. Heb je honger? Heb je dorst naar dit brood van leven, om, om iets wat ware rust geeft, wat reiniging geeft, wat vrede geeft, wat verzoening geeft, wat die leegte van binnen kan voeden en vullen? Heb je honger en dorst naar Jezus. Hij zegt: Ik ben het brood. En aan het kruis is mijn lichaam gebroken tot een volkomen verzoening van alle zonden. Tot een volkomen vergeving. Survivalvoedsel. voedsel. Nou, dit is dat. Of als je dat iets te hip vindt klinken... Teerkost voor de levensweg. Voedsel wat God geeft. Stap voor stap... Uit de hemel. Nou, gemeente, wil wil ik er nog één ding uitlichten. En dan wil ik toch even inzoomen op die reactie van die mevrouw. Ik zou het willen noemen... Gulle geloof van die vrouw. Kinderen in de kerk, ik begon met die twee schaaltjes. Ik zei, wat zou je doen? Nou ja, jij hebt trek... Je staat en je ziet die tempus, en je ziet dat speculatie, je broertje komt wat later, hè? niemand die ervan af weet. Ja, wat doe je dan? Maar ja, je snapt wel, die keuze van die weduwe is eigenlijk nog lastiger. Hè? Die, die zit eigenlijk in zo'n zelfde keuze. Wat zal ik doen? Elia, het woord van God, via Elia heeft gezegd, geef mij eerst en daarna zul je genoeg hebben voor jou en jezelf. Dat is het woord van God. Maar ja, ze ziet die kruik. En die andere kruik. En dat is een handje vol en een beetje olie. Eén koek. En dan gaat ze daarmee bezig. En dan is ze in die ruimte bezig. En dan kan ik me zo maar voorstellen dat, dat, dat haar zoon al een beetje bezig is met het hout te sprokkelen, het vuur wat aan te maken. En even later uh, leggen ze die, die, die broodkoek op. Op dat vuur, op een plaat of in een soort pannetje, om dat te bakken. En, en dan, dan trekken die heerlijke geuren door het kleine huis. En ja, die jongen heeft zo'n trek. En zijn moeder heeft zo'n trek. Zijn... Dat knagende gevoel van binnen. En dan dat woord van Elia. Die heeft gezegd, ja maar als je het eerst aan mij geeft, dan zul je daarna oneindig krijgen. Wat een tweestrijd hè. Ik kan me zo voorstellen, die, die mevrouw is daar bezig geweest met dat broodbakken en, en die jongen daar in dat huis, dat, dat, ze, dat ze zo heen en weer geslingerd is. Dat ze aan de ene kant denkt, ja maar, maar mijn kind dan en die koek en dan moet ik het toch maar niet aan hem geven. Maar aan de andere kant, dat woord van die profeet, ze slingert heen en weer tussen angst. Angst voor de dood, angst voor het einde, angst voor het sterven. En aan de andere kant, dat woord van die profeet die in vers 13 zegt, wees niet bevreesd. Kijk, dat is het woord van God wat daar dwars tegenin komt tegen die angst en zegt: vrees niet. Daar is Elia, profeet op zijn best. Als je het eerst zult delen, zul je ontvangen. Vrees niet, angst en vrees en ze wordt heen en weer geslingerd. Ja, als je zo'n gedeelte leest en ik zou je vragen: wat is nou het wonder in deze verse? Wat zou je dan zeggen? Ja vers 16. De meel in de pot raakte niet op. En de kruik ontbrak het niet aan olie. Dat het elke dag weer vol zit. Ja dat is natuurlijk goed. Maar misschien is vers 15 nog wel het eerste wonder. Die vrouw heen en weer geslingerd. Tussen het woord van de profeet en de praktijk van haar leven. En dan staat er in vers 15. Zij ging en deed overeenkomstig. Het woord. Dat is geloof. Dwars tegen dat wat je ziet in. Gaan op het woord van God. Je vastklampen, vertrouwen. Hij heeft het gezegd en op zijn woord. vestig ik mijn hoop. En zij deed overeenkomstig zijn woord. En dan vertelt er een joods verhaal. dat dat jongetje, die zoon. elke morgen vroeg opstond. Om te gaan kijken in die kruiken. Dat hij elke ochtend vroeg uit zijn bed kwam. Op zijn blote voeten. He, over de koude vloer. Naar die kruiken toe. En, en dan keek hij s'morgens. En dan riep hij naar boven. Mama. Ze, ze, hij is weer helemaal vol met meel. En de olie. Ja de olie. Ook helemaal vol met olie. Het is weer gevuld. En dan vertelt dat verhaal. He, dat, die, dat die jongen dat s'avonds als die kruiken weer helemaal leeg zijn. Dan zetten ze ze weer neer. En dan zit hij er een keer naar te kijken en dan denkt hij, elke ochtend als ik wakker word, hoe vroeg het ook is, ze zitten weer vol. Wanneer zullen ze nou vol raken? Weet je wat, ik blijf een keer wakker. Dan kan ik zien wanneer het gebeurt, ga ik erbij zitten. En die jongen, hij gaat erbij zitten die nacht en hij blijft bij die kruiken te kijken, ze zijn leeg en leeg. Hij is benieuwd wanneer zal het wonder gaan gebeuren. En dan opeens worden zijn ogen zwaar. En hij valt langzaam in slaap. En de volgende ochtend de zon komt op. Komt door het raam heen. Kijkt verschrikt. Wakker. Kijkt in de kruiken. En ze zitten vol. Ze zijn weer helemaal gevuld. En dan weet hij nog niet hoe het is gebeurd. En dan komt die man van God. En hij zegt vrees niet. Geloof alleen over één komstig Het woord. Dat woord van God. Ja weet je wat je dan moet doen? Op die survival van het leven. Heel eenvoudig. Dat woord van God vasthouden. En zeggen. Wijs mij uw weg Heere, Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. En vul mij. Met ontzag voor uw naam. Hé. Hey. Die ken je, hè? Wijs mij uw weg. Weet je wat? Probeer het eens hard op mee te doen. Die die tekst van van de week. Doe maar. Wijs mij uw weg, ere. Leer mij op het pad van uw waarheid. Vul mijn hart. Met ontzag voor uw naam. Amen.